0: ヨハネによる福音書の19章の31節から一段落お読みいたします。ヨハネいる福音書の公開メッセージ第60回目に相当いたします。それではヨハネ19章の31節から37節まで最初にお読みいたします。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために足を折って取り下ろそうすようにピラトに願い出たそこで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折ったイエスのところに来てみるとすでに死んでおられたのでその足は折らなかったしかし兵士の一人のが、槍でイエスの脇腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証しており、その証は真実である。その者のはあなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また、聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。お祈りします。神様、イエス様が十字架につけられる場面と聖書の歌所として私たち今拝読いたしました。ここにどのぐらい深い意味があるか、私たちにはわかりません。人間の知恵でも経験でもわかりません。どうぞしよう。あなたは助けにしなる精霊を送ってくださいました。聖霊は私のものを受けてあなた方に与えるとおっしゃってくださいました。どうぞどうぞしよこのイエス様の十字架の上のイエス様の姿を、そしてイエス様の思いを聖霊なる神様が私たちに教えてくださいますように。はじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの台は十字架からの血と水。という題です。イエス様のご生涯、ベツレヘムの馬小屋にお生まれなって、今この時は33歳、ちょっと過ぎぐらいでしょうか。そして、いよいよ、イエス様はここで十字架にかけられて、そして、すべてが終わった、ヨハネイル福音症大使と成し遂げられた、と叫ばれていきました。そして、息を引き取られていくんですけれども、でも、イエス様の生涯は実に、この時を目指して歩んできた、ということができます。もちろん、神様ですから、十字架から降りてみよう、って言われた時ですね、降りることなんかできたはずです。でも、イエス様は決して、そこから降りることはありませんでした。決して妥協することはありませんでした。そして今、成し遂げられた。全てが終わった。この福音書の箇所によって、あの、またいとか、あれによって違うんですけれども、ここで終わった、とおっしゃってくださいました。神様は、主の、主なる感想、見心を行うために来られました。主の見心は明確でした。すべてのものが一人も滅びないで永遠の命を得ること。神様の子供となって生きること。これこそ、血の見心だけでありました。そして、この見心を行うために来たっていうのは、偶然にパッと来たんではありません。長い長い旧約聖書の歴史、それの全部貫いて、イエス様はこらえたんです。そして、このことを成就したんです。たまたまこんなことになってしまったなんてものではなくして、何千年という歴史を通してですね、このことが成就したと言います。ヨハネル福音書の19章だけでも、聖書の言葉が実現するとか、聖書が成就するって言葉が3回、4回とわずか1章の中に書かれております。すなわち、旧約聖書全体が今、このイエス様の十字架によって成就したっていうんです。しかも、その、成就させた方は、どっかから捕まれてきた強盗とかなんか罪人ではなくて、神ご自身が人となって、人の罪を背負って死んだ、というのです。ここに絵があります。これは、旧ュリアクの大祭司の絵ですね。この大祭司これは着飾って何かですね、この、威張り腐っているように見えるかもしれません。えもし大きくするんだったら、こっちをしましょうか。この方がわかるかな。<笑>じゃあ、こっちらで説明しましょう。これを見ますと、すごく威張り腐ってるのですね、一言やら、こう、なんかっていうふうに見えるんですけれども、これはイエス・キリストご自身の姿なんです。イエス様が大祭司として、私たちの罪のですね、代価を払ってくださるっていうこと、そのことを表しておりました。この素晴らしい衣装があるんですけれども、これすべて意味があります。まず、この白。白っていうのは罪がないっていうことを表しました。青は人っていうことを表します。ですから、罪のない人だったんですね。そして、この方は胸当てをつけておりました。ここには12個の,この宝石が散りばめられておりました。12の宝石は、一部族、一部族、すなわちイスラエルの十二部族。今日というならば、私たちも含めた全世界の人類ということになります。肩両肩にも、この6つずつ、そこに宝石が散りばめられておりました。合わせて12個ですね。そして彼のここのところに、この額のところにですね、金の、この額がありました。これは金は神であるということを表すためでした。彼は神でした。さらに帽子をかぶっておりますね。帽子はこれは暑いからとかなんかじゃありません。私の上に権威者がいるということです。ですから死なる神様の元に私はいるということを表しました。そしてここにこの孔を焚くところのものを持っておりました。孔っていうのはそこに火が入っています。そこにこの、く、この、入れますね。そうとそれが燃えて、香りが出てくるんです。これこそまさに十字架と復活を表すものだったんです。この大祭司なるイエス・キリストは、実に自分自身が燃えて、そして燃えて終わりではなくて、そこが香りが出てくる。まさにそれこそ十字架と復活。それを表す、この、仕草であったんですね。これらのことの一つ一つのことが、すべてイエス・キリストのこの時、この時っていうことを、旧約聖書全体を通して、動物を捧げる、あるいは様々なことをするっていうことも含めてですね、この反災とか、気中音災だとか、いろんなことを表しておりました。ここに、十字架の、今日私たちは十字架の厳しさっていうのを見ることができます。そして、四つの福音書を合計しますとですね、実に、十字架にかけられた時に、二つのちょっと違う出来事が起こっておりました。一つは、十字架についたイエス様に苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしました。そうしたら、苦味を混ぜたブドウ酒、これは受け取らなかったんですね。次に、水ブドウ酒を後で、このあげようとしました。でも、この水ブドウ酒は受け取らなかったんです。ちょっと舐めたってことで、あ、これはって形で拒否した、できました。このような、こあ、ごめんなさい。吸いぶどう酒は受け取ったんですね。そして苦味を混ぜたぶどう酒は実は受け取らなかったんです。ごめんなさい。反対のことを言ってしまいました。苦味を混ぜたぶどう酒っていうのは、マタイとマルコが苦味を混ぜたぶどう酒。マルコはもつ薬入りのぶどう酒とう書いています。さて、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとせずに、この、この水ブドウ、ごめんなさい。自分の中で、えー、こん,んかっております。この苦味を混ぜたブドウ酒は飲もうとしないで、そして水ブドウ酒は飲まれたと書いてました。イエス様は十字架から降りることも、また、そこから天に登っていくことも、神様だからやろうと思えばできたはずですけれども、しかし、イエス様は実に、この苦味を混ぜた武道酒は飲まなかったんです。では、この苦味を混ぜた武道酒で何か、ってなれば、言うならば、これは鎮痛剤、ということができるんですね。十字架を追う、それは本当に痛いことに違いありません。しかしそれを和らげるところの武道酒これは飲もうとしませんでした。さて、もし私たちが十字架を追う罪の代価を払わなきゃいけないって言った時ですね、どうでしょうか私たちは喜んでこの苦味を混ぜた武道酒をですね、飲み干すんじゃないでしょうか例えば、自分自身が、この子供がですね、どっかで犯罪を犯したとします。そうするとですね、あれの親だよ、こいつは。って言って私指さされたらですね、いやいや、そうかもしれないけども、うちの子供にはですね、悪い友達がいっぱいついちゃってね、そしてね、本当にとんでもないことになってしまった。って言って、自分の罪の部分はどっかに隠してしまって、誰かの責任にして、そしてそこから逃れようとする。これまさに苦味を混ぜたブドウ酒を飲むっていうことになりますね。でも、もしイエス様はここで苦味を混ぜたブドウ酒を飲むとするならばどうなるだろうかそれは全ての人の罪を 100% 受け止める十字架の許しっていうことにはならなくなってしまう。十字架から与える解決を得られなくなってしまいますね。それは、この大変な、この完全な罪のよしはなくなってしまうということです。罪の代価ではなくなってしまう。罪の値は死ですから、それを武道酒飲むことによって薄められていってしまうということになります。<笑>すなわち、睡眠薬を飲んでですね、自分の痛みをこの、軽減して忘れてしまう。この、感じないようにしてしまう。ことになります。一時的に忘れさせる。しかし、そのことはですね、問題の解決にはなりませんでした。いずれにしても、それらのことに打ち勝つのはたった一つの方法。それは、すべて受け取って、その人が死ぬっていう、これ以外にはですね、ないんですよね。十字架は罪を引き受けるために、十字架ゆえに、罪を何をもってしてもごまかすことが、軽くすることはできません。知識も人の知恵も役に立ちません。医学も役に立つことはできません。宗教も役に立ちません。どこにも解決がありません。なぜならば、罪には死以外に解決する方法はないからなんですね。ですから、主が苦味を混ぜたブドウ酒を飲まなかった意味がここにわかります。私たちの罪を絶対誤魔化そうとしておりませんでした。それを受け取っていこうとしている姿を見ることができます。さて、次に、イエス様は水ブドウ酒は今度はですね、受け取ったんです。苦味を混ぜたブドウ酒は受け取らなかった。しかし、水ぶどう酒は受け取りました。今、イエス様は、私は乾くと、その前の章ですねこの、言っておりました。そこに、水ぶどう酒を飲む。これは、どういうふになるんでしょうか調べますと、この水ぶどう酒っていうのはですね、人間の乾きとか痛みっていうのをさらに激しくするものなんだそうです。ですから、本当にこれを飲んだらですね、もう天点抜倒して苦しみがもともと増すっていう、そういったもの。このぶどう酒は実はイエス様は受けられたんですね。それ、受けられてから、成し遂げられた、と言って、すべては終わった、と言って、息を引き取られていきました。ですから、この水葡萄酒は、むしろもっともっと苦しみっていうのをですね、増させるための、これ、葡萄酒であったんです。苦味入り、鎮痛剤とは全然違うんですね。乾きを癒すためではなくして、もっと乾かせる。もっと痛みを増させるっていう残酷なものだったんです。実はこれは詩編の中において予言されておりました。詩幣の69編の21節これが成就することになりました。そこにはこういうふうに書いてあります。人は私に苦いものを食べさせようとして、乾く私に巣を飲ませようとします。これが詩編の69編に書いてある通りです。ですからこれは鎮痛剤とは全く逆の、むしろ痛みを増させるものだったんですね。さて、私たちは、自分よりも弱いもの、あるいは自分が面倒を見てきたっていう人、あるいは自分よりも不幸な人がいる。その人が、ちょっと無理なお願いを私たちにしてきたとしても、私たちは受け止めますね。あ、そうか。この人はかわいそうだから。じゃあ、ちょっと自分の痛みがあったとしても、財布が傷んだとしても、なんとかしてやるか。ってなって思いがしてくるもんではないでしょうか。しかし、逆に、自分に悪意を持ってやってくる人、その人の言うことに対してはどうしますかこれは受け取らない、このキックボタンができないところからですね、相手をむしろ攻めていきますよね。これが人間の限界だと思います。でもイエス様はついぶどう士を受け取ったっていうことは、自分が今苦しめられて苦しめられて、もう息絶え絶えになっている。その自分自身をもっと苦しめようとするところの、もっと痛ませようとするところのそのもの、そのものを与えるところに、それを受け取ったというんです。これは私たちは考えることができません。情状、釈量のない罪っていうのは、十時間かけられて身動きできないものにさらに苦しみを与えていくっていう、これこそ情状、釈量のないですね、人間のもっともっと恐ろしい罪の姿であります。でもイエス様はそれを受け取ったんです。これが飲んだっていうこと。水武道書を飲んだってことはですね、私たちがイエス様に恋に知ってても恋になおなおこう突きつけていくとの罪とか、あるいは意地悪とかですね、そういったものを、それをもイエス様は受け取っていってくださるっていうこと。これをこの武道士を飲んだことから知ることができます。主は罪の罰として重視化を軽くすることもしなかった。それ以上、主はあからさまに人間の悪意を持って自分に関わってくること、それをもう全て受け取られた。ここに主が受け取られない罪は何もないってことがよくわかります。成し遂げられた。と、イエス様は三次説で叫ばれ、また他のところでは全てが終わった。と言って息を引き取りました。その時に、一人の兵隊が、死んだイエス様の脇腹に槍をグッとこう刺したんですね。そうしたら、そこのイエス様の死体から、血と水とが流れ出た。と書いています。血が流れてくるのはちょっと理解できます。死んでまだ間もないですからですね。血は固まってないで多分体の中で動いてますから、槍を刺したならば血が出てくるのは当然だと思います。しかし、水。イエス様、腹水が止まってパンパンになってた。そんなことはないですよね。ですから、どうしてそこから水が流れてきたんだろうか。人間の体に水。確かに水分、筋肉がなんか全すべて、ほとんどがですね、水分だとも聞いておりますけれども、新たにジャジャジャッとこう水が流れるなんてことはあり得ないことではないでしょうか。この二つには意味があります。もちろん血については、先ほどから説明したように、それは命に対する、罪に対する代価としての血。ですから、イエスカマの十字架からは、イエス様が血を流して死ぬっていうことそのものでした。罪を吹き受けたので、罪は死、血を流すっていうことでした。ヘブルビテ手紙の9章の22節に、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。っていう、この血は持ち役が待ちってませんから、私たちの 100% 罪を引き受ける。そのうちでありました。罪を許され、罪がなくなった。そうです。イエス様のおっちを言って、私たちの罪はなくなったんです。では、これで問題を解決したんでしょうか人間の問題は解決しますかどうでしょうか例えば、私が10億円今借金持ってるとします。そして、毎月の利息が1億円。日本はですね、今、金利が本当に少ないからですね、まあ、大したことないかもしれませんですけども、もし 3%、4% になってたらですね、大変なことですね。例えば、そこで毎月1億円のですね、あ、ごめん、100万円の利息を私が払っていかなきゃいけないって言ったら、私の人生本当に何もできない、めちゃくちゃになってしまいますね。もうそれこそ死ぬしかないっていう人生になってしまいます。罪の支払う報酬はっていうのは確かに血であるから、私はそのことのために死ぬしか解決方法はなくなります。でも、イエス様が私のために身代わりに血を流してくださいました。私の罪はなくなりました。はい、これで私は救われてますかどうでしょうか実はダメなんです。なぜならば、私の借金は許されたけど、私自身はそのまんまなんです。要するに、親からもらった命。そして、自分で生きようとしてきたこの自分自身の命。これは変わってないのです。ですから、1億円の借金許されて、ああ、感謝ハレルヤ私は救われたと言ったって、次の日からまた、次から次へと罪を犯してきます。あっという間にまた1億円、10億円の借金になっていくかもしれませんね。10億円や,やるされて、こんな無事許されるのか。だったら1億円のマンションを買って困った時またこうなるから、買った方が得だ。このぐらいまでに私たちの心は発展していくんではないでしょうか。でも、私たちの救いは罪が許されることともう一つあるんです。水を必要としているんです。水。これこそイエス様の復活の命です。イエス様からいただく新しい命の水。それを私たちは内側に持たないと。罪許されてもまた罪を犯してしまう。要するに、私が罪人から神の子になっていく。この神の子、人の命から神の命を持って生きる。そのものになっていかなければならないんですね。それは罪許されて私の命が変わることです。変わらなきゃいけない。そのことこそまさにイエス様の体から流れてきたこの水。ですから、言うならば重視化と復活の命。両方あってこそ私たちの救いがそこで成就していくことになります。ヨハネル福音書の3章にイエス様とニコデモの会話が書かれてありました。彼はファリサイ派で熱心な立法とかなんかに行って生きてきました。また尊敬される議員でもありました。でも彼には何かこの欠けているものがあったんですね。イエス様がやってきました。イエス様を見たときに、この人は違うってうことを彼は見抜くことができました。そして、イエス様はですね、神がご一緒でなければ、あなたのなさっているようなことは誰もできませんよ、と言った。そのときにイエス様が猫でもに言いました。誰でも水と霊によって新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない、と言いました。そうです。新たに生まれてってことは、新しい命を持つってことです。それがなければダメですよ。それはどこから来るかっていうと、この水。まさに、イエス様の十字架から流れたこのこの水、復活の命と、それから霊っていう時に、これは精霊を指していると思うんですね。神様の命をいただいて、そして神様の霊、精霊と共に生きていくっていうこと。このことが私たちとって必要なんだとニコデモに言いました。人の命が神の命に、これか十字架の血と、それからこの水。ですから、イエス様から流れた血は、この水を与えるためであった。これが目的だったんですね。そして神様の子供とするためでました。親から、自分で受けつ、あるいはいただいて自分で守っているこの命、これが変わらなければなりません。ミスと霊から私たちが生まれ変わらなければ、神の子として生きることはできません。さて、盲星があ野ので蛇をあげました。そして人の子もあげられなければいけないと言って、旧約聖書のすべてはまさにここに焦点がありました。神が来る大祭司の様子をとって、きらびやかな大祭司とは違います。今、戦争が起こっておりますけれども、ある国のですね、大祭司たあるものがですね、この戦争で死んだらね、全部罪が許されるから、なんてですね、本当にデタラメなことを言って、この人の死をむしろこの促進してるっていうんでしょうかね、そんなことが。書かれているときに、私たちの大祭司イエス・キリストは本当に全く違うこと。一人もフロずスに永遠の命を得る。このために働いてくださっております。そうです。私たちが作られてアダムとエバがエデンに置かれたときに、エデンのそのには一本の川がありました。その川が四つに分かれてましたね。分かれて、この全地に注いできました。それぞれに名前がついておりました。第1番目の川はビションと言いました。これは豊かさという意味でした。第2番目の川はディホンと言いました。これは恵みという意味でした。第3番目の川はシグリス。シグリスユーフラテンってありますね。今もそのまま長いことよりはシグリスでした。これは身を結ぶっていう意味でした。第4番目の川はユーフラテス。シグリス、ユーフラテス。ユーフラテスっていうのは力っていう意味だったんです。そうです。エデンの園において私たちは命の水をいつでも飲むことができていたんです。でもある時からそれが留められてしまいました。そして私たちは命の水でなくてこの世の水。十字架のイエス様から流れてくる神から来るとこの水ではなくて、この世の水、この世のものを一生懸命求めて、求めて、求めて、そして争って、争って、あの人じゃなくて私が取って飲まなきゃ私が死んでしまうっていう、そのようなことを繰り返しておりました。でも一度途絶えたところの、このエデンのそのの一本の川は回復したんですね。イエス様の十字架によって、流れされた温地によって、そしてその後に出てきたこの水によって、この川は回復できました。今、私たちはその、豊かさ、恵み、結実、身を結ぶ力。この神様の恵み、豊かさ、恵み、身を結ぶ力。神の命の力によって、今、私たちは生きることができるようにされたのです。お祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。あなたがいつもいつも私たちと共にいてくださることを感謝いたします。あなたがとにいてくださるためにイエス様を使わせてくださいました。そしてイエス様が十字架で、そして復活し、そして精霊なる神様を使わして、私たちの命を新たに回復させてくださって、そして、その命よって生きる者へとしてくださいましたことを心から感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。